0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo les fue la meditación de nuestro cuento anterior? Cada vez que se encuentren desarmonizados, que ven que alguno de vuestros chakras no está funcionando correctamente, hagan esta meditación de alineación, energización y armonización de los chakras. Si nos mantenemos armonizados en nuestro cuerpo físico, y nuestros cuerpos energéticos, así como en nuestros centros de energía, vamos a gozar siempre de buena salud en nuestro cuerpo físico. Y así con este encuentro de hoy, finalizamos nuestro primer tramo del viaje. De este viaje que hemos emprendido en busca del paraíso perdido. Y voy a terminar este primer tramo con una lectura de un curso de milagros eh, donde Jesús, a través del autor que lo canalizó, nos marca la diferencia entre lo que es nuestro mundo real, nuestro verdadero hogar, y este mundo de lo relativo que si bien parece muy real, como ya dijimos en nuestros encuentros anteriores, es una ilusión, un sueño. No es nuestro verdadero hogar ni este cuerpo, nuestro verdadero ser. Estamos viviendo una experiencia. Una experiencia que está viviendo el Hijo de Dios para conocerse a sí mismo, para experimentarse a sí mismo y para lograr. Su objetivo de, de perfección. Pero antes de dar comienzo a esta lectura del libro de Un Curso de Milagros, me gustaría, así como les conté eh, la historia del autor, del canalizador de Conversaciones con Dios, ¿se acuerdan de Donald Walsh? de cómo se originó esta conversación que tuvo por 10 años con Dios. También les voy a, no voy a contar en este caso, les voy a leer, porque es muy rico leerlo directamente, de cómo escribió la autora, o los autores, de su historia en relación a esta canalización de Jesús que lo plasmaron en este libro, que se llama... Un curso de milagros. Es muy interesante también. Y lo que quiero que vean con esto es cómo Dios se manifiesta constantemente. Los maestros nos están guiando, nos están supervisando constantemente. Con el fin de que el alma despierte de este sueño y recuerde realmente quién es. Los maestros están trabajando, los guías constantemente con nosotros en pos de este objetivo. Y así como yo les conté mi historia al principio de todo, hay muchos seres humanos que en estos momentos están recibiendo distintos conocimientos, distintas transmisiones de sabiduría, con el objetivo de transmitirlo a su vez a sus hermanas y hermanos y que todos logremos juntos Llegar a ese paraíso, que es nuestro verdadero hogar, es ese lugar o ese, ese estado de conciencia donde nosotros realmente pertenecemos. Entonces ahora vamos a dar lectura a esta historia para luego sí tomar conciencia de lo que Jesús a través de este libro canalizó, nos enseñó respecto a, lo, a la diferencia que hay entre nuestro verdadero hogar y lo que nosotros vivimos en esta ilusión como si realmente creyéramos que es real. Entonces, ¿cómo se originó este libro Un Cursos de Milagros? El curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schuppmann y William Tetford, catedráticos de psicología médica, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí como Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma. Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos, que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban y concluyó diciendo «Tiene que haber otro camino». Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer, este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común. Pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Y continuando con el relato de Helen, dice así. Tres sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevados simbolismos que estaba teniendo así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo. Este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz, era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo notaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de siete años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios y finalmente el manual para el maestro. Al material recibido solo se le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Nació de esta manera este maravilloso libro de un curso de milagro, con muy hermosas lecciones. Ven que esa voz nos habló a todos, me habló a mí, habló a Donald Walsh, a las personas, y nos habla a todos. Lo importante es saber escuchar, como les dije al principio de nuestra travesía. Y ahora entonces sí vamos a dar lectura a los que estos autores canalizaron de Jesús, el maestro que los apoyó en esta inspiración, sobre las diferencias entre lo que nosotros creemos un mundo real y aquel que realmente lo es y a dónde pertenecemos y no lo recordamos. Así que ahora... Pónganse cómodos. Relájense. Cierren los ojos. Y vamos a dar paso a esta meditación, si se quiere. Porque justamente la idea es despertar la conciencia. Tomar conciencia de quienes realmente somos escuchen esta hermosa música y comencemos siéntate sosegadamente y según contemplas el mundo que ves Repite para tus adentros, el mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Tienes que negar el mundo que ves pues verlo te impide tener otro tipo de visión no puedes ver ambos mundos pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima la negación de uno de ellos hace posible la visión del otro los dos no pueden ser verdad no obstante Cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyas. Su poder, sin embargo, no es idéntico, porque la verdadera atracción que ejercen sobre ti no es igual. Tú no deseas realmente el mundo que ves, pues no ha hecho más que decepcionarte desde los orígenes del tiempo. Las casas que erigiste jamás te dieron cobijo. Los caminos que construiste no te llevaron a ninguna parte y ninguna de las ciudades que fundaste ha resistido el asalto demoledor del tiempo. Todo lo que has hecho lleva impreso sobre sí el estigma de la muerte. No lo tengas en tanta estima, pues es un mundo viejo y decrépito, e incluso según lo construías estaba ya listo para retornar al polvo. Este mundo doliente no tiene el poder de influenciar al mundo viviente en absoluto. Tú no te puedes conferirle ese poder, y si bien lo abandonas con tristeza, en él no puedes encontrar el camino que conduce más allá de él hacia el otro mundo. El mundo real, por otra parte, tiene el poder de influenciarte incluso aquí porque lo amas. Y lo que pides con amor vendrá a ti. El amor siempre responde, pues es incapaz de negar una petición de ayuda o de no oír los gritos de dolor que se elevan hasta él desde todos los rincones de este extraño mundo que construiste, pero que realmente no deseas. Lo único que necesitas hacer para abandonarlo y reemplazarlo gustosamente por el mundo que tú no creaste, es estar dispuesto a reconocer que el que tú fabricaste es falso. ¿Has estado equivocado con respecto al mundo porque te has juzgado erróneamente a ti mismo? ¿Qué podías haber visto desde un punto de vista tan distorsionado? Toda visión comienza con el que percibe, que es quien determina lo que es verdad y lo que es falso y no podrá ver lo que juzgue como falso. Tú que deseas juzgar la realidad, no puedes verla, pues en presencia de juicios, la realidad desaparece. Lo que no está en la mente no se puede ver, porque lo que se niega se encuentra ahí, aunque no se reconozca. Cristo sigue estando ahí, aunque no lo reconozca. Su ser no depende de que lo reconozcas. Él vive dentro de ti en el sereno presente y está esperando a que abandones el pasado y entres en el mundo que te ofrece con amor. No hay nadie en este mundo enloquecido que no haya vislumbrado en alguna ocasión algún atisbo del otro mundo que le rodea. No obstante, mientras siga otorgando valor a su propio mundo, negará la visión del otro, manteniendo que ama lo que no ama y negándose a seguir el camino que le señala el amor. Cuán jubilosamente te muestra el camino el amor, y a medida que lo sigas te regocijarás de haber encontrado su compañía y de haber aprendido de Él cómo regresar felizmente a tu hogar. Estás esperando únicamente por ti. Abandonar este triste mundo e intercambiar tus errores por la paz de Dios no es sino tu voluntad. Y Cristo te ofrecerá siempre la voluntad de Dios en reconocimiento de que la compartes con Él. La voluntad de Dios es que nada, excepto Él mismo, ejerza influencia sobre su Hijo y que nada más ni siquiera se aproxime a Él. Su Hijo es tan inmune al dolor como lo es Él, quien lo protege en toda situación. El mundo que le rodea refulge con amor porque Dios ubicó a su Hijo en sí mismo, donde no existe el dolor el dolor y donde el amor le rodea eterna e ininterrumpidamente. Su paz no puede ser perturbada. El Hijo de Dios contempla con perfecta cordura el amor que le rodea por todas partes, y que se encuentra a sí mismo dentro de él, y negará forzosamente el mundo del dolor en el instante en que se perciba rodeado por los brazos del amor. Y desde este enclave seguro mirará serenamente a su alrededor y reconocerá que el mundo es uno con él. La paz de Dios supera tu razonar solo en el pasado. Sin embargo estás aquí y puedes entenderla ahora mismo. Dios ama a su Hijo eternamente y su Hijo le corresponde eternamente. El mundo real es el camino que te lleva a recordar la única cosa que es completamente verdadera y completamente tuya. Pues todo lo demás te lo has prestado a ti mismo en el tiempo y desaparecerá. Pero ese otro es eternamente tuyo al ser el don de Dios a su Hijo. Tu única realidad te fue dada y por medio de ella Dios te creó uno con él. Primero soñarás con la paz y luego despertarás a ella. Tu, tu primer intercambio de lo que has hecho por lo que realmente deseas es el intercambio de las pesadillas por los sueños felices de amor. En ellos encuentras tus verdaderas percepciones, pues el Espíritu Santo corrige el mundo de los sueños, en el que reside toda percepción. El conocimiento no necesita corrección. Con todo, los sueños de amor conducen al conocimiento. En ellos no ves nada temible, y por esa razón constituye la bienvenida que le ofreces al conocimiento. El amor espera la bienvenida, pero no en el tiempo y el mundo real no es sino tu bienvenida a lo que siempre fue. Por lo tanto, la llamada al júbilo se encuentra en él y tu gozosa respuesta es tu despertar a lo que nunca perdiste. Alaba pues al Padre por la perfecta cordura de su Santísimo Hijo. Tu Padre sabe que no tienes necesidad de nada. Esto es así en el cielo, pues, ¿qué podrías necesitar en la eternidad? En tu mundo ciertamente tienes necesidad de cosas. El mundo en el que te encuentras, en un mundo de escasez, porque estás necesitado. Sin embargo, ¿te podrías encontrar a ti mismo en un mundo así? Sin el Espíritu Santo la respuesta sería no. Pero debido a él, la respuesta es un gozoso sí. Por ser el mediador entre los dos mundos, él sabe que lo que necesitas y lo que no te hará daño. El concepto de posesión es un concepto peligroso si se deja en tus manos. El ego quiere poseer cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras angulares de los templos que se erige a sí mismo. El ego exige que deposites en su altar todas las cosas que te ordena obtener y no deja que hayas gozo alguno en ellas. Todo lo que el ego te dice que necesitas te hará daño pues si bien el ego te exhorta una y otra vez a que obtengas todo cuanto puedas, te deja sin nada, pues te exige que le des todo lo que obtienes. Y aun de las mismas manos que lo obtuvieron, será arrebatado y arrojado al polvo, pues donde el ego ve salvación, ve también separación, y de esta forma pierdes todo lo que has adquirido en su nombre». No te preguntes a ti mismo, por lo, por lo tanto, qué es lo que necesitas, pues no lo sabes y lo que te aconsejes a ti mismo te hará daño. Pues lo que crees necesitar servirá simplemente para fortificar tu mundo contra la luz y para hacer que no estés dispuesto a cuestionar el valor que este mundo tiene realmente para ti. Solo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas, pues Él te proveerá de todas las cosas que no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otras cosas podrías necesitar? Mientras estés en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto necesites y lo renovará siempre que tengas necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites. Mas Él sabe que todo cuanto necesitas es temporal y que solo durará hasta que dejes a un lado todas tus necesidades y te des cuenta de que todas ellas han sido satisfechas. El Espíritu Santo no tiene, por lo tanto, ningún interés en las cosas que te proporciona. Lo único que le interesa es asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el tiempo. Sabe que ahí no estás en casa y no es su voluntad que demores tu jubiloso regreso a tu hogar. Deja por lo tanto todas tus necesidades en sus manos. Él las colmará sin darles ninguna importancia. Lo que Él te provee no conlleva ningún riesgo pues Él se asegurará de que no pueda convertirse en un punto tenebroso, oculto en tu mente y que se conserva para hacerte daño. Bajo su dirección viajarás ligero de equipaje y sin contratiempos, pues Él siempre tiene puestas sus miras en el final de la jornada, que es su objetivo. El Hijo de Dios no es un viajero por mundos externos, no importa cuán santa pueda volverse su percepción, ningún mundo externo a él contiene su herencia. Dentro de sí mismo no tiene necesidades de ninguna clase, pues la luz solo necesita brillar en paz para dejar que desde sí misma sus rayos se extiendan quedamente hasta el infinito. Siempre que te sientas tentado de emprender un viaje inútil, que no haría sino alejarte de la luz, recuerda lo que realmente quieres y di. El Espíritu Santo me conduce hasta Cristo, pues, ¿a qué otro sitio querría ir? ¿Qué otra necesidad tengo salvo la de despertar en Él? Síguele luego lleno de júbilo, confiando en que Él te conducirá a salvo a través de todos los peligros, que este mundo pueda presentar ante ti para alterar tu paz mental no te postes ante los altares del sacrificio ni busques lo que sin duda perderías conténtate con lo que sin duda también has de conservar y no pierdas la calma pues el viaje que estás emprendiendo hacia la paz de Dios en cuya quietud Él quiere que estés es un viaje sereno. En mí ya has superado cualquier tentación que pudiera demorarte. Juntos recorremos la senda que conduce a la quietud, que es el regalo de Dios. Tenme en gran estima, pues, ¿qué otra cosa puede necesitar si no a tus hermanos? Te devolveremos la paz mental que juntos tenemos que encontrar. El Espíritu Santo te enseñará cómo despertar a lo que nosotros somos y a lo que tú eres. Esta es la única necesidad real que hay que satisfacer en el tiempo. Salvarse del mundo consiste solo en eso. Mi paz te doy. Acéptala de mí en gozoso intercambio por todo lo que el mundo te ha ofrecido para luego arrebatártelo y la extenderemos como un manto de luz sobre la triste faz del mundo, en el que ocultaremos a nuestros hermanos del mundo y a este de ellos. Solos no podemos cantar el himno redentor. Mi tarea no habrá concluido hasta que haya elevado todas las voces junto con la mía. Sin embargo, no es propiamente mía, pues así como ella es el regalo que yo te hago, fue asimismo el regalo que el Padre me hizo a mí a través de su Espíritu. Su sonido desvanecerá toda aflicción de la mente del Santísimo Hijo de Dios, donde la aflicción no puede morar. En el tiempo, la curación es necesaria, pues el júbilo no puede establecer su eterno reino allí donde mora la aflicción. Tú no moras aquí, sino en la eternidad. Eres un viajero únicamente en sueños, mientras permaneces a salvo en tu hogar. Dale las gracias a cada parte de ti a la que hayas enseñado a que te recuerde. Así es como el Hijo de Dios le da las gracias a su Padre por su pureza. Somos viajeros en el tiempo y en el espacio. No pertenecemos a este mundo que nos parece tan real. Solo estamos viviendo experiencias. Y el objetivo es que esas experiencias sean placenteras. Nos devuelvan la paz. Nos devuelvan el amor nos muestre la luz. Y así con esta lectura del curso de milagros terminamos nuestro primer tramo del viaje hacia el paraíso. Los espero las próximas semanas para continuar la travesía y comenzar nuestro segundo tramo. Que tengan una maravillosa semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org/podcast.